0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días con todos, qué bueno verlos. Vamos a ir a la palabra. La semana pasada estuve hablando con respecto a puedo caer pero no fracasar. Obviamente los que estuvieron acá supongo se, se acuerdan. Y los que no, voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto la semana pasada. En 2 Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 9 dice Tenemos este tesoro en vasija de barro para mostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida No viene de nosotros sino de Dios Ahora en todo este pasaje está diciendo que hay un poder que hay en ti Hay un poder que está en ti Pero ese poder que está en ti no es tuyo porque tú no lo has ganado, sino que ese poder viene de Dios, ¿correcto? Pero se han dado cuenta que a veces, ojo, tú y yo somos personas poderosas, pero la pregunta es, ¿ese poder se está manifestando en tu vida? A veces no, o mejor dicho, en muchos casos no. Y a veces uno dice, pero ¿por qué Dios no actúa en mi vida? El problema no es que Dios no actúe, el problema es de que tú no quieres actuar en el poder que está en ti, ¿me dejo entender? Es como que, no sé, pues alguien venga y te diga, ah, este, ahí tienes comida, no, dame mi comida, tienes tu comida, no, quiero que me la, des a la, me, me, me la des a la boca. Y Dios, obviamente, nunca te la va a dar a la boca, por eso es de que Dios nos ha dado dos manos, una boca, dos pies, y los que tienen que acercarse a tomar las cosas somos nosotros. Es como que, dígame, Dios ha preparado, y es más, la Biblia dice de que todos los animalitos del campo, las aves, ¿tienen comida o no? Pero ¿quién les da de comer? No, ellos tienen que salir a buscarlo. Ellos tienen que ir y escarbar, ellos tienen que ir y volar, tienen que hacer varias cosas, pero el que la comida está, está la comida. Pero el que tiene que salir y buscar son las aves. ¿Te imaginas si las aves se quedan paradas ahí? Dame a comer. Y, y, y se mueren de hambre. Y aparte de eso, yo creo que Dios hasta le puede, les puede dar que llueva comida. Dame a comer. Pero no abren la boca. ¿Es un problema de quién? ¿De las aves? ¿Verdad? Hasta cierto punto es un problema las aves. Y a veces nosotros, eh, este, todo queremos que Dios lo haga. Todo queremos que Dios que Dios se mueva, que Dios haga un milagro, que Dios eh, este, construya el matrimonio o restaure el matrimonio, que Dios haga esto, que Dios haga aquello, que Dios haga tal cosa. Y realmente Dios ya lo hizo todo, el que tiene que tomar y pararse en el lugar que le corresponde somos nosotros. Por eso es de que la felicidad, ¿de quién viene la felicidad? Yo puedo, yo puedo venir y decir, ¿mi esposa me hace feliz? No, ella no me hace feliz, como yo tampoco no la hago feliz a ella. El que, el que tiene que encontrar la felicidad es uno. Cuando yo soy feliz, la puedo hacer feliz. Pero mi felicidad no viene de mí, la felicidad y el gozo viene del Señor. Por eso es de que la Biblia dice en el, en el, en el versículo 8, dice... Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, porque acá la, la Biblia está diciendo, va a haber toda, cl toda clase de problemas. Por eso, la Biblia, inclusive Jesús dijo, vengan en pos de mí, que nunca tendrán dificultades. ¿Eso dijo Jesús? No. Jesús no dijo, nunca tendrás dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a haber preocupaciones, en el mundo va a haber este, situaciones complicadas, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que Dios te está diciendo? Es, si tú lo miras a Él, mira, los problemas que tú puedas tener, tú los vas a superar. Por eso es tan importante que yo tengo que cuidar mucho mi corazón. Si yo no cuido mi corazón y simplemente permito, que la preocupación esté en mí. ¿Sabes qué es lo que es la preocupación? La preocupación es como una neblina. ¿Cuántos de ustedes se han ido a, a moliendo y a la hora de subir, toda esa subida estaba, pero que no miras más allá de tu nariz? Yo lo hemos visto varias veces. Y uno viene, pero ay, todo tenso y, y no ves, y no ves, y tienes... Y, y si, gracias a Dios, si hay un carro delante tuyo más grande, te vas ahí detrás, no importa, despacito, pero te vas ahí. ¿Por qué? Porque... No, no, no se mira, tienes que ir con mucho cuidado, con mucha precaución. Y la preocupación es lo mismo. Cuando una persona está preocupada, está tensa, está fastidiado. O sea, todo eso simplemente es una distracción del diablo. ¿Para qué? Para que tú no mires toda la gloria de Dios y el favor de Dios que está sobre tu vida. Incluso el diablo dice, estás mirando mucho, mucho me estás mirando a mí, te mandaré una, un... Un conflicto entre ustedes. Y vienen los conflictos. ¿Se han dado cuenta? ¿De qué se molestan? ¿Son cosas grandes? No, a veces son cosas pequeñas, son tonterías. Que lo podemos superar. Que podemos decir, ya, está bien, se equivocó, eh, está, está molesta o está molesto, está, está, qué sé yo, preocupado. Pero si logramos y aprendemos a superar todo eso, ¿sabes qué? Yo puedo mirar con más claridad las cosas. Pero si no miro, si simplemente quiero prestar más atención a eso, es como una neblina. Ahora, la, la pregunta es, ¿la preocupación cuesta? ¿Cuesta la preocupación? Nada, no cuesta nada. Ahora, ¿la preocupación te saca de problemas? Tampoco te saca de problemas. ¿Te has dado cuenta? O sea, la preocupación no sirve para nada. Ni para bien, ni para mal. Bueno, más para mal que para bien. No, porque si tú le aceptas la, la preocupación, tienes más problemas de lo que tú piensas. Entonces tenemos que aprender a vivir. Y la forma de vivir es primeramente entender que dentro de mí hay un gran poder. Y ese poder yo lo tengo que sacar. Por eso dice la Biblia. Por eso, aunque tengan toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos ha abandonado. Aunque nos derriben, no nos, destru no, no, no nos ha destruido o no estamos destruidos. Si se dan cuenta, es un, es un pasaje de la Biblia que es tan sencillo, pero a la vez no lo comprendemos. Pareciera como que no entendemos muchas cosas de lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces nos vamos a caer, sí, levántate. Muchas veces te van a derribar, sí, levántate. Muchas veces te van a perseguir, sí, levántate. O sigue adelante, no abandones la carrera. Imagínate que estamos de pronto en una pista de carrera y tú vas adelante. Dime, ¿hay gente que te persigue o no? ¿Y qué quiere? Pasarte. ¿Pero qué sucede si yo me quedo mirando? ¿Por qué me persigues? Ah, es una tontería. Yo tengo que saber que yo tengo una meta. Y van a haber personas que me van a perseguir, van a haber personas que van a querer que yo caiga. No hay ningún problema, no voy a abandonar la carrera que tengo por delante. Y es una decisión mía, no es una decisión de los demás, es una decisión que yo la tengo que tomar. Ahora, ¿cómo, cómo tengo que vivir? Tengo que vivir sabiendo de que Dios es el que ha vencido la muerte y el pecado. ¿Sabías esto? Ahora, pero alguien puede decir un ratito, si Dios venció la muerte, entonces ¿por qué pasamos? ¿Por qué tenemos que pasar por la muerte? Pues bueno, es parte de la vida porque Dios, Dios todavía no nos ha redimido de este cuerpo que se va envejeciendo. Cuando venga Jesús a las nubes vamos a tener un, cuerpo un nuevo cuerpo glorificado. No nos vamos a vestir con estos, esta, esta ropa, vamos a ser revestidos con la gloria de Dios, imagínate. Y no vas a estar ahí con arruguitas, así es de que alguien se siente con y Cuando No te preocupes, cuando Jesús venga vas a tener un cuerpo maravilloso, unas curvas increíbles. Y la panza va a ser cada vez más chiquita. Pero bueno, está bien, pero ahí estamos, ¿se dan cuenta? Y, y esa es la satisfacción. Por eso es que la Biblia, ¿qué, ¿qué dice la Biblia? Aunque mi cuerpo se va desgastando día a día, el interior se tiene que renovar. El interior es el que tiene que crecer. El interior es el, que, es el que tiene que seguir mirando a Dios. No los problemas, sino mirando a Dios. Y gracias al Señor que la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tú no eres vencedor en ti. Eres vencedor en Él. Pero para ser vencedor, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es aprender a descansar en el Señor. Y la otra es quitar mi preocupación. Dice que se encontró un gorrión y, un, y, una, un, y una, este, una, una golondrina. Y la golondrina viene y le dice, no entiendo por qué los seres humanos andan afligidos, preocupados, tensos. No entiendo por qué su vida es así. Y el otro le dice, no, lo que pasa es de que ellos no tienen el Padre que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Padre celestial y confiamos en Él. Ese es el gran problema. Es la confianza. Y muchas veces nosotros no estamos viviendo en confianza. Estamos viviendo en... ¿no? Porque cuando a veces nos molestamos o cuando a veces eh, estamos tensos, dime, cuando estás tenso descansas en el Señor? ¿O cuando estás tenso comienzas a molestarte con los demás? Nos molestamos con los demás. Y yo creo que ahí es el gran problema que Dios no puede seguir dando el paso siguiente que quiere hacer en tu vida. Y lo primero que Dios te dice es, descansa en mí y sigue dando el otro paso. Imagina o miremos a Abraham. Abraham lo llama, eso lo habla en Génesis 15, lo llama de Ur de los Caldeos, le dice, Abraham deja tu parentela, deja todo y sígueme. Y Abraham obviamente agarra a su esposa y de pasadita lo saca a su, a su sobrino López aunque no tenía que salir con él, pero sale con él. Y la Biblia dice que Dios, Dios, este, Abraham tomó la decisión de seguir al Señor, no sabía dónde iba a llegar, sin embargo, lo siguió. Y Dios le, dio, le fue mostrando paso a paso dónde tenía que llegar. Y la Biblia dice de que eh, Abraham salió y llegó a su destino. Y muchos de nosotros comenzamos algo, pero nunca llegamos al destino. ¿y es por qué? porque nos vamos distrayendo en la vida y esas distracciones son las que el diablo quiere que tú tengas siempre entonces yo, yo, nosotros no tenemos que vivir en distracción tenemos que aprender a vivir mirándolo al Señor en cada momento la tribulación no, los problemas no, eso te distrae miren qué es lo que dice en romanos capítulo 8 versículo 35 y 38 dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? ¿Te está, acá te está diciendo, ¿qué te puede sacar del... Qué, ¿Qué te puede apartar del amor de Dios? Dice, la tribulación. ¿Tus problemas? ¿Tu preocupación? ¿La tensión? ¿La enfermedad? No. Ahí no está diciendo, nada de, esa, nada de esas cosas nos puede separar del amor de Dios, versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, si, si Dios envió a su Hijo Jesús para que Él sea el sustituto de nosotros, y la Biblia dice de que el gran amor de Dios, no, mire, podemos pasar infinidad de situaciones, pero nadie nos va a apartar del amor de Dios y tenemos que saber de que Él siempre nos ama, que sus ojos están puestos en mí, Mire, dice que en una oportunidad obviamente había un barco, estaba en, en plena, eh, en pleno alta mar y de pronto se, le, se levantó una tremenda tempestad, era una, era una tempestad tan fuerte que nunca antes habían vivido todos los marineros, todo este un barco mercante, Así que todos, la, la tripulación estaba asustada haciendo sus, sus cosas, haciendo los amarres necesarios. Estaban haciendo su trabajo. Y todos estaban asustados, dijeron, creo que no vamos a salir con vida. Estuvieron horas y horas luchando con todo, hasta que uno de ellos no aguantó más y dijo, chicos, ustedes quédense acá, yo voy a hablar con el capitán. ¿Qué, qué pasa? Así es que cuando suben, obviamente, donde está el capitán, el capitán sigue haciendo sus cosas, se da la vuelta, lo mira y le da una gran sonrisa. Y este marinero simplemente lo mira y le ve al capitán una gran sonrisa y, y, y el capitán le dice, ¿qué tal? Todo está bien. Ni siquiera le dijo nada, solamente lo miró y le sonrió. Ni siquiera fue y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Vamos a salir o no? Dice que al ver la cara que el capitán estaba tan sonriente, él se dio la vuelta y les dijo, muchachos, acabo de estar con el capitán. ¿Y qué te dijo? Me ha dado una gran sonrisa. Todo va a estar bien. Y eso es lo que Dios hace. Cuando tú buscas al Señor, ojo, Dios no está preocupado como tú estás preocupado. Dios no está fastidiado como tú estás fastidiado. Dios no, 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 no está, este no sé, como a veces nosotros nos ponemos. Dios es un Dios que le está siempre sonriente y te dice, ¿me miras? Tranquilo, todo está bien. Y se, el, el agua se mete, este el agua está por todo lado, nos vamos a hundir, tranquilo. Yo no soy el Titanic. Yo soy la barca que tú necesitas. Ahora, el Titanic se, se hundió, pero digamos, po, o, po, vámonos a la Biblia. Cuando Jesús estuvo en esa, en esa pequeña barca, ¿Él no estaba durmiendo en la parte alta? ¿El agua y la tormenta no era fuerte? Si Jesús está ahí, no importa la tormenta, tú estás seguro. Pues asegúrate de que Dios está contigo. Y no te apartes de él, los problemas no te pueden sacar, lo, las dificultades no te van a sacar, no deberías de permitir que te saquen. El problema es de que muchos de nosotros estamos con mucha carga y estamos, estamos caminando cargados y cargados, afligidos, cargando un peso. De repente a veces que ni siquiera te corresponde y vas cargando a veces otro tipo de cosas. ¿Sabes lo que se llama la preocupación? Si vamos nosotros al diccionario, es pre es adelantarme a algo que pueda venir. Cuando tú te preocupas por mañana, estás prácticamente diciéndole, quiero este una carga del futuro a mi presente. Ahora, si quieres vivir así, preocúpate siempre. Y la Biblia aquí lo que dice, tranquilo, no te preocupes por el mañana, que cada día tiene su propio afán. Entonces vamos paso a paso, ahora es cierto tenemos que prever para el futuro, sí, pero no estés preocupándote por el, por el mañana, mucha gente a veces se anticipa a lo que va a pasar mañana y la probabilidad es de que todo lo que te has preocupado para mañana nunca pase, no pasa y a veces nosotros nos, nos preocupamos de todo, nos anticipamos a todas las cosas. Y no es así, por eso es que nosotros tenemos que aprender a soltar las cargas que a veces vienen en la vida y son cargas pesadas, no te digo que no. Cuando hay una enfermedad en tu cuerpo, ¿es una carga pesada o no? Es pesada. Cuando de pronto las cuentas se te vienen y no y no puedes cómo pagar, ¿es pesado o no? Es pesado. Cuando de pronto vas a trabajar y tu jefe te trata de la peor manera, y te dice que eres un, un incapaz, dime, ¿te sientes bien? Dices, gloria a Dios, oh, me trato mal. No, todos nos sentimos mal, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a soltar toda esa carga delante del Señor y decir, Dios, está bien. Las cosas pasan, pero mi confianza no está en todo eso, mi confianza está en ti. Dice que había un estibador, obviamente estaba descargando cosas, y tenía que pasar un pequeño charco, lleno era un charco de lodo con agua sucia y de pronto come, a la hora que él comenzaba a bajar con su tremendo peso la rampa se rompe y el hombre cae en el, en el lodo, obviamente lleno de, de lodo y todo eso y él comienza a gritar ¡ayuden, ayuden, ayuden! y nadie le decía nada así es que llega un momento en que dice bueno nadie me va a salvar, nadie va a venir a rescatarme entonces este hombre tomó la decisión y dijo bueno como nadie me viene a rescatar tiraré la carga para salir muchos de nosotros no tiramos la carga a veces nos encontramos en el lodo pero no tiramos la carga queremos seguir con la carga encima y encima del lodo que no nos no nos gusta estar ahí y a veces no podemos caminar verdad pero qué sucedería si tú botas la carga y tomas la decisión de comenzar a caminar no va a ser fácil pero vas a salir y si estás poniendo tu confianza en el Señor, Dios te va a sacar a otro nivel. Pero a veces no queremos botar la carga. Simplemente decimos, ay no más. no, es que es, es mi responsabilidad. ¿Sabes qué? La vida a veces no hay que tomársela tan en serio. Al fin y al cabo no vas a salir con vida de esta vida. Entonces aprende a vivir, aprendamos a vivir, gocémonos en cada momento, disfruta cada momento. Pero sabiendo de que el Señor está conmigo, la, ojo, la victoria que yo tengo no es mía. Es la victoria que en Cristo Jesús, Él me ha dado. Yo tengo victoria en Él, no tengo victoria en mí, porque yo no he hecho nada. Yo tenía que irme a, yo tenía que irme a esa cruz, pero Jesús fue mi sustituto. Él fue, murió por mí y Él viene y me dice, bueno, ya lo hice, ahora tú tienes victoria. ¿Yo tengo victoria? Sí, pero no me la gané, pero yo te la di. Y mientras tú me mires a mí, tú tienes la victoria. Y eso es lo que Dios dice. Por eso es de que tenemos que, ¿cómo, cómo tenemos que andar? Vamos andando de victoria en victoria. Y la victoria no es la hermana victoria, por si acaso para los hombres, no. La victoria es en Cristo Jesús. Tenemos que mirarlo a Él continuamente, todos los días, levántate, el tema es de que muchas veces tenemos pereza, es verdad o no, cuántos perezosos hay acá, no quiero que levanten la mano, pero a veces hay la pereza, es la que el gran problema del ser humano, cuántos de nosotros perdemos el tiempo en el tiktok, una hora, dos horas, face, y a veces estamos en las redes, otros están jugando, otros están simplemente, no, es que estoy tan cansado, tan estresado que voy a comenzar a jugar. Y te pasas dos, tres, cuatro, cinco horas. Y yo te digo una cosa, ¿y qué de Dios? ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios? Por eso la palabra, si tú lees todo Proverbios, esta semana voy a estar hablando en los devocionales de lo que viene a ser la pereza. Pero ¿sabes qué? La pereza es tan fuerte en el ser humano que si tú no aprendes y tomas control de eso, la pereza te va a traer pobreza. Escucha, es lo que dice la Biblia. Dice que la pereza es como un caminante que va detrás tuyo y si te alcanza, sonaste. Es pobreza. Entonces yo, yo no tengo que ser perezoso. Yo tengo que levantarme, eh, tomar el tiempo de buscar al Señor primeramente. Y cuando tú lo buscas al Señor, realmente Dios te da las fuerzas, la habilidad, la sabiduría para poder enfrentar cada cosa que tengas que hacer. Tienes mucho trabajo, ¡eh, qué bueno! ¡Gloria a Dios! Dios te ha dado un buen trabajo entonces. Entonces en vez de ser perezoso o en vez de decir, no, es que tengo mucho trabajo, inclusive yo creo que ese mucho trabajo Dios te dice, dame el tiempo que yo necesito para ti. ¿Sabías de que la, la, qué dice la Biblia? Que Dios es un Dios celoso él no te quiere compartir ¿verdad? ¿a cuántos hombres cuántos hombres casados hay acá levanten su mano? ¿cuántos hombres podrían decir quiero compartir a mi esposa? nadie ¿verdad? ¿por qué? porque no queremos eso imagínate en la relación que tiene Dios contigo es lo mismo él viene Dios y te dice no te quiero compartir con nadie quiero que seas mío o mía quiero tener una relación contigo no quiero que nadie más nos interrumpa. Soy tan celoso que te amo tanto, que puedo hacer cualquier cosa por ti. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Pero a veces nosotros entendemos de repente el celo humano, pero a veces no entendemos el celo que Dios tiene por ti. Y es lo mismo. ¿Alguna mujer podría decir, oh, me siento feliz que mi esposo me saque la vuelta? Nadie. ¿Por qué? Porque es tuyo solamente. Y como cantaba Carincita ahí, lo selló con qué, <risa> con sangre de sus venas. ¿no? Entonces, eso es algo que obviamente lo, lo canta Eballón, creo también, ¿no? pero o, algo así, pero no, no me acuerdo. Pero bueno, es, es una canción criolla. Pero saben qué, tenemos nosotros que entender que Dios es tan celoso que Él solo te quiere para ti. Por eso es de que Él quiere, dame una, dame una relación, quiero tener una relación contigo. Dame un tiempo. Y cuando tú le das un pequeño tiempo, no sea cinco minutos, diez minutos, le, lees su palabra, te pones a orar en lenguas y le dices, Señor, tengo este, este problema, no, no sé cómo salir, no sé cómo restaurar mi, mi matrimonio o, o las cosas que tengo, no sé, incluso, dame sabiduría. Porque sabías de que Dios, tú, para vivir con otra persona, tú tienes que ser sabio, ¿o no? sí. Ella es sabia, yo soy sabio. Eh, ojo, para criar a nuestros hijos tenemos que ser sabios. Para mantener una relación con los demás tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Inclusive tenemos que ponerle freno a nuestra boca. Especialmente, ¿no es cierto? A veces uno tiene que, tiene que ponerle filtro a tu boca. Y saber qué hablar y a veces a ve uno, mejor me callo, esa es la parte sabia. Y si tú lees Proverbios, ahí en Proverbios te va diciendo el que en muchas palabras el hombre peca. Entre menos palabras el hombre pasa por sabio. Pero se han dado cuenta que muchos de nosotros no somos sabios. Tenemos una boca feroz. Soltamos palabras que de pronto nos arrepentimos. Y después uno dice, ¿por qué dije esto? Porque eres un tonto, porque no eres sabio, porque no eres prudente. Tienes que aprender a ser prudente. Habla edificando a la gente. Pero a veces no edificamos, soltamos, porque yo soy así. ¿Cuántos han dicho así? ¿Cuántos han pensado, es que yo soy así? Es que mi carácter es así. No, 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 carácter no tienes. El carácter de Cristo está en ti, sí. Ahora saca ese carácter de Cristo. Lo que, el gran problema que tú tienes es tu mal temperamento, que no controlas. Controla tu temperamento, desarrolla carácter. Y no el mal carácter, sino el carácter de Cristo. Ahora Jesús, ¿se molestó? Veamos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Se, se molestó? Sí, se molestó. Se molestaba con los fariseos, con los publicanos, con los escribas, se, se fastidiaba duro. Pero pecó, nunca pecó. Sabía responder, sabía contestar. Inclusive cuando eh, quisieron apedrearlo, él contestaba cosas y psh, salía. Yo, yo puedo ver inclusive a veces es más fácil ser gallina que gallo. ¿Verdad? Porque a veces el gallo quiere meterse y sales mal parado. Porque el otro gallo de repente es más, más gallo que tú. Entonces uno tiene que, que aprender a ser sabio también. ¿En qué momento me callo? ¿En qué momento salgo? Eso es parte de la sabiduría. Pero a veces no somos sabios. Por eso es de que en 1 Juan capítulo 2 versículo 3 y 14 dice. Les escribo a ustedes padres porque han conocido al que desde el principio les escribió a ustedes. Ustedes o jóvenes o, o les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno les escribo a ustedes queridos hijos porque han conocido al padre les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es des, desde el principio les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes dentro de todo esto lo que más me gusta es la última parte y dice y la palabra de Dios permanece en ustedes que han vencido al maligno ahora cómo yo puedo vencer al maligno cuando dice, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Si la palabra permanece en mí, yo puedo vencer al maligno. Si la palabra de Dios no, es, no, no, no permanece en mí, simplemente no. pues. Pero sin embargo, a veces tenemos cargas y tenemos infinidad de, 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 de situaciones. Y uno dice, ¿hasta cuándo? No puedo cargar. No, te digo una cosa. Cada carga o cada dificultad que tú puedas tener... Tú la, tú la vas a pasar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un camión de 30 toneladas? Ahora la pregunta es, ¿ese camión pesa 30 toneladas? No. Ese camión soporta o carga 30 toneladas. Ahora, quiero que me entiendas. Cuando Dios te envía a ti, Él sabe muy bien cuánto tú puedes soportar. Así es que en vez de quejarme, simplemente decir, wow, puedo cargar bien, Dios me ha hecho tan fuerte, soy de buena madera, yo voy a seguir, no me voy a detener, voy a avanzar y voy a seguir mirándolo al Señor. Y cuando viene la carga, está bien, yo la soporto porque tengo la capacidad y la habilidad para poder soportarlo, pero dentro de todo eso también yo sé dónde depositar mi carga, que es en Cristo Jesús. Pero que la cargo, la cargo. ¿Por qué? Porque tengo la habilidad y la fortaleza. Porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Ahora cada cosa que tú vas, vas pasando en la vida, porque a veces la gente dice, eh, no entiendo por qué me, me toca esta carga. Si te tocó, no te quejes. Solamente tienes que saber de que tú tienes esa capacidad. Pero ahora lo otro es de que no tienes que estar tampoco mucho tiempo cargando eso sino que tú tienes que aprender a que esa carga viene, pero también qué dice Dios, echa tu carga sobre mí, porque la carga que yo tengo para ti es mucho más ligera. Ahora, ¿cuándo se vuelve ligera? Cuando yo aprendo, viene una carga y la deposito. ¿Han visto los, los estibadores cuando van cargando, eh, este, van tirando las bolsas? ¿Qué hacen ellos? ¿Pesan o no pesan? ¿Sí, pesan? ¿La recogen y se quedan con eso? No porque la recogen y la pasan al otro, y la recogen y la pasan al otro. Yo creo que a veces tenemos que aprender a recibir y a pasarlo a Jesús. Yo cuando era niño, mi, mi, mi abuelo construía, iba construyendo la casa y yo me metí a veces cuando tenían que descargar los, 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 los ladrillos y te daban de dos o de tres y te las pasaban así. Y, uno, ah, y era bonito porque estabas ahí, ¿no? Pero recogías ahí los tres ladrillos y, y los mandabas. Y, y llegaba un momento en que no era tan pesado. ¿Por qué? Porque lo hacías ahí fun lo pasaba rápido. Era, eso es parte también. Yo creo que cada cosa en la vida que nosotros podamos ir viviendo y experimentando, tenemos que sacarle provecho de cada ejemplo. Yo, me, yo era niño, tenía, no sé, de repente ocho o diez años, pero no, 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 era, no era ajeno yo miraba esto yo también ayudo y yo agarraba mis dos ladrillos y las, las tiraba y jugábamos con los amigos, jugábamos con los primos me divertía en ese momento y yo creo que a veces la, las dificultades son así alguien va a venir y te va a tirar algo y tú ¡ay! ¿por qué a mí? no, no, agárralo y, y tú tienes que saber de que siempre al lado tuyo hay alguien y ese es alguien, es Jesús viene una carga, <risas> toma Jesús vamos a jugar Jesús ¿No? Y, y, y yo creo que Jesús dice, tampoco nos no, no, no hace ningún problema porque su palabra dice tu carga pásamela, vamos dámela y yo te doy algo más ligero y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, pero a veces nosotros nos quedamos como que no tengo autoridad, no ese es un gran problema, tú tienes la autoridad suficiente, cuando Dios creó al hombre Dios lo creó con autoridad y con señorío, ahora el problema es de que el diablo, eh, perdón este Adán, eh, todo ese, ese, ese señorío, todo, todo ese poder o esa autoridad que tenía este Adán, simplemente la perdió y por qué la perdió, alguna vez nos hemos, nos hemos puesto a pensar por qué perdió esa autoridad Adán, porque el diablo viene y le dice si tú comes de esta manzana serás como Dios, ahora la pregunta es ¿no era como Dios?, Adán, sí, porque cuando Dios lo creó, a, a imagen de quién lo creó, de él, o sea que entonces Adán no tenía que estar ahí diciendo, quiero ser como Dios, si sí, ya eres como Dios tonto, ¿No? igual, igual. ahora si tú has nacido de nuevo, ¿quién eres tú? ¿No eres Cristo? Entonces, ¿por qué quiero, quiero ser como Cristo? Dame todos los sufrimientos. Estás loco, o sea, yo no tengo que sufrir. Como a veces he escuchado gente, si te, algo te ha pasado, supongo es para que lo ayudes a Jesucito en la cruz. No, 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 es una tontería. Nunca aceptes esto. Si alguien piensa así, voy a sufrir para que, no sé, porque lo voy a ayudar a Jesús en la cruz. No, él no, número uno, él no necesita tu ayuda. Y él sufrió para que tú no sufras. Entonces tú no debes de aceptar Cosas que vienen, voy a voy a, voy a voy a recoger esto para, eh, seguro algo el Señor me, 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 me quiere enseñar. No, Dios no te quiere enseñar nada. Lo único que Dios te quiere enseñar es de que tú aprendas a vivir en Él. Ahora, ¿sabes por qué existe la fe? ¿Alguna vez ya te has preguntado, para qué es la fe? La fe es para darte lo que tú no tienes. Eso es la fe. Por eso es de que nosotros, todos nosotros somos hombres de fe. ¿Y sabes por qué somos hombres de fe? Porque queremos algo más de Dios. ¿Por qué te acercaste a Dios? ¿Tenías un problema o no? Sí. Yo personalmente, yo me acerco a Dios porque estaba en dificultades con mi esposa. Y si realmente yo no me hubiera acercado al Señor cuando estábamos en dificultades, ahí hubiera estado divorciado tres o cuatro o cinco veces. Pero gracias al Señor que Dios, tuvimos los problemas y yo en vez de correr, me acerqué a Dios y Dios restauró mi matrimonio. Ahora tengo que seguir viviendo en fe con mi esposa todos los días. Ella tiene que vivir conmigo en fe todos los días. ¿Soy perfecto? No, un poquito, pero no, ¿verdad? Entonces no somos perfectos. ¿Tiene necesidades? Sí. ¿Tengo necesidades? Sí. ¿Ella me va a, da, me va a suplir mis necesidades? No. Dios es el que va a suplir nuestras necesidades, por eso lo buscamos. ¿Y qué es la fe? La fe es algo que Él te quiere dar. Si no hubiera fe, no necesitaríamos fe, pues. Si te a todo lo tengo, no necesito fe. Pero siempre van a haber necesidades. Y Dios siempre, búscame todos los días. Porque yo quiero darte más de lo que tú tienes. Por eso es de que la Biblia dice, de, no te conformes. El que se conforma ya llegó, mejor muérete. Corrébete una vez, estás quitando aire a los demás. Pero si todavía, obviamente, si no te has conformado, no estás contento con lo que tienes, ¿sabes qué? Sigue respirando, sigue confiando en el Señor y sigue pidiendo las cosas. Por eso la Biblia dice, pídeme. Ahora hay que saber pedir, pero pídele, no solamente para ti, sino pide las cosas porque tú eres una bendición para los demás. A veces pedimos solamente para mí, para mí, para mí. Entonces dice no, pide para bendecir. ¿Para qué te he traído acá? Para hacer una bendición. Entonces pide de esa manera, pues. Pide cosas grandes, porque yo quiero darte cosas grandes. Pero no solo para ti, sino es para que tú puedas bendecir a los demás. Es como ese granito de, de mostaza, que se, se echa, crece. Y se pone como, un, como un, un tremendo árbol. Dios quiere eso de ti de mí. Dios quiere que crezcas tanto que las personas o las otras aves o las personas vengan y se pongan debajo de tus alas. Y tú les das la sombra necesaria, la protección necesaria. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Por eso es de que tenemos que pedir las cosas, no pequeño, grande. Ahora, pero que tienes autoridad, tienes autoridad. El diablo perdió su autoridad, sí, pero gracias al Señor Jesús vino y recuperó su auto, la autoridad y nos las ha vuelto a entregar a nosotros. Él te la ha entregado y tú tienes autoridad. Y esa autoridad no la puedes perder. ¿Y sabes por qué no la pierdes? Porque esa autoridad es, es mancomunada, es mancomunada. Ahora, es igual, yo tengo una cuenta con, con mi esposa que es mancomunada. Ella no puede retirar nada si es que yo no le firmo, por si acaso. Y yo también no puedo retirar nada si es que ella no me firma. Y la autoridad es lo mismo. El diablo puede venir, te trata, va a tratar de engañarte, sí. Y te va a decir, bien, bien, firma, firma acá. Como lo engañó, obviamente, Adán. Y tal vez Adán firmó o, o, este, una forma inocente y tonta, firmó y dijo, sí, sí, toma. Y dijo, ahora es, mi, es mía, es mi autoridad, tú no tienes nada. Pero en este caso la autoridad no la podemos perder, porque a pesar de que tú firmes y puedas firmar todo lo que quieras, si la, en el otro lado no está la otra firma, no sirve de nada. Entonces, en otras palabras, la autoridad tú nunca la pierdes, porque en Cristo Jesús tú tienes la autoridad. Tú puedes firmar, pero Jesús va a decir, está bien, firma lo que quieras, pero la autoridad tú la sigues teniendo, porque mientras yo no firme en el otro lado, no hay nada simplemente es un engaño por eso es de que el diablo vino y lo engañó ¿a quién? a Adán y le dijo si comes serás como yo sin darse cuenta que ya era como él pero gracias al Señor viene Jesús, recupera esa autoridad y nos las vuelve a entregar por eso es de que si tú lees en Mateo capítulo 28 del 18 al 19 ahí está hablando, dice Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero sin embargo en Lucas capítulo 4, versículo 6, ahí es cuando el diablo tienta a Jesús y le dice, si tú te postras y me adoras, yo te puedo dar los reinos que tú quieras, porque a mí me ha sido entregado. Y Jesús no le dijo nada, hasta cierto punto le dijo, es correcto lo que estás diciendo, porque todavía Jesús no había muerto. Pero cuando Jesús muere y resucita, entonces ahora en el versículo 28, acá está hablando después de que Jesús resucitó. Y acá dice, ahora toda esa autoridad me ha sido dada y me ha sido entregada otra vez, tanto en el cielo como en la tierra. Y esa autoridad se las entrega a ustedes. Por eso, por eso es de que ahí Jesús va dando instrucciones. Y esta, esas instrucciones son instrucciones que tú y yo tenemos como autoridad. Toda cosa mortífera que puedas comer o beber no te hará daño. Ahí Jesús les estaba dando la, la autoridad. Tienes autoridad sobre el diablo. El diablo no puede engañarte. ¿Te va a tratar de engañar? Sí. ¿Va a tratar de poner dudas? Sí. Pero tú tienes que ser mucho más astuto. Y saber quién eres tú primeramente en Cristo Jesús. Pero fallé, sigue siendo justo. Pero me equivoqué, sigue siendo justo. Pero la traté mal a mi esposa, sigue siendo justo. Mi esposa me trató mal, sigue siendo tanto ella como tú, justos y punto. Y nosotros vivimos en la justicia. La trato mal, pido perdón y reafirmo mi amor porque la amo. Es lo mismo. Pero ¿qué sucede si yo? Sí, te perdono, pero no me voy a olvidar. Es una tontería. Es como cuando tú te acercas a Dios y te dice, te perdono, y Dios te dice, sí, pero no me voy a olvidar lo que me has hecho. Es una tontería. Cuando Dios viene y te perdona, ¿qué dice? Te perdona y esos pecados los agarra y los bota al mar, al mar del olvido. Nunca más se acuerda de ellos. Ahora, dentro de todo esto, Dios nos ha dado autoridad, pero también Dios quiere que tú le seas obediente en lo que su palabra dice. Ahora Dios quiere que tú sigas sus instrucciones, no tus instrucciones. Sigue lo que Él te dice y lo primero que tú tienes que saber es soy justo. Sí, entiende que eres justo. Hay un poder que está en ti, ese poder está en mí. Ese poder yo lo saco, Jesús no lo va a sacar por mí. Él ya te lo entregó cuando naciste de nuevo, pero yo lo saco. ¿Y cómo lo saco? Cuando voy conociendo más de lo que Jesús ha hecho a mí. Y el diablo, ¿sabías el diablo? Él sabe que tú tienes autoridad. Y él sabe que mientras más conoces, más miedo te tiene. Pero él va a venir y va a tratar de, de, a, 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 a este, no sé, punzarte para ver, ¿será o no será? ¿Está vivo esto? o todavía no está vivo? Y él trata de hacerlo. Pero si tú reaccionas de la forma correcta, el diablo dice... Mejor me voy. Acá pierdo con este hombre o con esta mujer. Eso es parte. Es parte de la vida cristiana. Entonces, cada vez que ven una situación difícil en tu vida, no te, no te tiras al suelo, levántate. Y di, wow, es una gran oportunidad para mí, para seguir adelante, porque Dios tiene grandes promesas. Y después de esa dificultad, hay algo más grande de lo que nunca nos hemos imaginado. Ese es Dios piensa como Dios piensa por eso es de que cuando Dios lo llama Josué qué le dice a Josué Josué vas a entrar a Jericó y Dios le va dando instrucciones esto lo puedes ver en, en Josué capítulo 6 del 1 al 4 y cuando le va dando instrucciones le dice cómo lo vas a hacer inclusive en el versículo 4 dice siete sacerdotes caminarán delante del arca cada uno llevará un cuerno de carnero, ojo, Dios le está dando específicamente, le está diciendo cómo lo va a hacer, tampoco no le dice, este, imagínate cómo tú lo vas a hacer, no, Dios le da instrucciones en una forma específica y dice, el séptimo día marcharás alrededor de la ciudad siete veces mientras, eh, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. ¿Y qué es lo que hace Josué? Les dice las instrucciones y obviamente ellos dan siete vueltas a todo lo que es Jericó y después de, los, de, de las siete vueltas caen los muros. Ahora, ¿sabes cómo eran los muros? Imagínate, ¿sabes solamente cómo era la torre? Porque habían torres, ¿sabes cuánto medían las torres? 8.5 metros de altura, de ancho eran 9 metros de ancho. Inclusive la base era solamente nueve, nueve metros de ancho, inclusive esas torres por por dentro, por la parte interior, para subir a la torre eran 22 escalones, era inmenso, aparte del muro, el muro era de cuatro metros, otros dicen que eran de seis metros, pero de todas maneras era alto y, y, y el muro, la torre estaba acá y el muro más o menos medía un promedio de cinco metros de altura era inme O sea, era cuando alguien miraba eso se decía, ¿cómo, ¿cómo voy a entrar? No se puede entrar. Inclusive cuando ellos comienzan a mirar, la Biblia dice que los, los, los de Jericó estaban tan asustados que cerraron las puertas, nadie entraba y nadie salía. Estaban ahí y dijeron, nadie va a entrar. Pero te digo algo, la vida a veces se te balan a levantar infinidad. De, tor de torres, de murallas, te van a decir, oh, no pasas, es imposible, tranquilo, no te asustes por las murallas, si Dios le entregó a Jericó esa ciudad, Dios te puede entregar lo que tú quieras, las murallas van a ver y sabes por qué a veces hay murallas en tu vida, no es para desanimarte, sino es para que tu fe sea acreciente y que tu fe, tus ojos están puestos en Jesús, no en las murallas, no en las torres, no en lo que ve tu, tus ojos, por eso es de que en la vida vamos a tener murallas, van a haber torres, va a haber, wow, es difícil, yo creo que Dios te dice, es difícil, sí, para ti, para mí es fácil, tú me miras a mí, yo te entrego la ciudad, tú me miras a mí, yo te entrego el trabajo, tú me miras a mí, te entrego tu sanidad, Yo tú me miras a mí, te entrego lo que tú quieras, solamente es mírame a mí, dígame, ¿no es maravilloso? Claro que sí, por eso es importante que tenemos que seguir mirando al Señor siempre, no te desanimes, nunca digas, o me tumbaron y ahí me quedo tumbado, pobre de mí, como dije la semana pasada, esa canción que dice, yo no nací para amar, nadie no, nació para mí. Por, no, eso es una tontería. Como dicen, siempre hay un roto para otro roto, no entonces siempre vas a encontrar a alguien. Entonces siempre Dios tiene lo mejor para ti y para mí. Y nunca te desanimes, aunque veas de que lo que te contó, te tocó, es muy roto. ¿no? Señor, pero ya me salió tan roto que no me lo puedes cambiar. No, Dios lo va a remendar. Dios va a hacer una obra maravillosa en él o en ella. Y eso es lo maravilloso. No mires lo roto. Mira cómo Dios va a reconstruir eso feo en algo bonito, algo lindo. Y ese es un trabajo en nosotros. Si yo no hubiera visto a Dios, yo les digo, les voy a decir, yo me hubiera... No, nos hubiéramos separado al poco tiempo ya estábamos separados simplemente hubiéramos hecho los papeles y me hubiera casado y me hubiera me, me, me hubiera vuelto a separar y tal vez estaría casado muchas veces pero el problema no es Dios el problema soy yo por eso es de que lo, lo que nosotros tenemos que hacer es si conocemos al señor miremos a él no miremos los defectos de él o de ella miremos a cristo él es el que hace la obra maravillosa y perfecta. Tú lo miras a Él, ella lo mira a Él y Él hace un triángulo perfecto. Algo sólido. Y los que están alrededor tuyo, que son tus hijos, dicen, wow, me gusta esto. A pesar de que hay dificultades, son estables. A pesar de que hay subidas y bajadas, puedo confiar en mis padres. ¿Eso no es maravilloso? Claro que sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y que las demás personas puedan decir, wow, ¿cómo lo haces? Pues bueno, mirando al Señor. Así es. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te doy gracias Dios porque en ti puedo confiar. He puesto mi confianza en ti Señor. Y tú eres el que suples, haces milagros. Haces tantas cosas Dios en nosotros a pesar de... Que nuestro, nuestros ojos naturales puedan decir: No se puede, no se puede, no se puede, es imposible. Pero si dejo de mirar eso y te miro a ti, todo es posible. Vivo seguro contigo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y gracias.